0: Kapitlene 12, till og med 14 i zakaria som er den avsluttende del, trekker de längste linjene for denne boken. Og det strekkes frem mot Kristi ankomme. Mot den tid da folket også skal møte den store trengsel, men også derefter det riket som ikke skal forgå. Når vi nå går inn igen i kapitel 12, vers 11 hos profeten Sakkaia, så er vi der inne i den situasjonen da dekket er tatt bort fra folket, og de skal i sannhet se Messias slik som han er. Og det som da sker, er ikke i første omgang at det blir et veldig jubelbrus, og at gleden stiger til uante høyder. Nej, det är det motsatte som skjer. Da først ser de vad de har gjort mot Herrens Messias, mot Kristus, på hvilken måte de har behandlet Guds tilbud till dem, og hvordan de har kastet vrak på hans nåde og hans tålmodighet med dem. Da skal de få se. Och nå leser vi igjen, altså det 11. verset, Kapitel 12, profeten Zakaria. På den dagen skal sørgehøytiden i Jerusalem være like stor som dødsklagen over Hadadrimmon i Megiddo-dalen. Det som er verdt å merke seg her, det er at til denne kolossale nyorientering i folket hører også bot. Og la meg få rette det til oss også. Hva får oss til å tro at ikke gråten skulle være en naturlig ting, også sig vårt forhold til Gud? Visst hører gleden med, visst å ta kjærlighet og nåde sin kolossale eh, plass i det kristna livet. Men hva er årsaken til at så mange utestenger gråten? Min venn, sannheten er jo at vi alle står uten ære for hans åsyn. Og han sier at vår rettferdighet er som skittne filler i hans åsyn. Hvis det er slik at min rettferdighet er som filler, Tenk på hva de mørke sider i min personlighet er. Hvis du og jeg kunne se oss selv som Gud ser oss, da spørs om vi kunne holde ut oss selv. Da ville vi fort vært ferdig med vår forstillelse og vår selvtilstrekkelighet. Jeg tror jeg tror jeg har rett når jeg sier at menigheten oss i dag sannelig trenger en virkelig dåp i bot. Sørgehøytiden skal være like stor som dødsklagen over Haddadrimmon i Megiddodalen. Dette henviser til Megiddodalen og til Josvas tidsperiode. Josva var en leder som var høyt elsket av folket, og da han døde var det en så stor sørgehøytid at til og med Jeremia bekrefter at han ikke hadde grått over noen annen slik som han grått over Josua. Landet skal holde klage, ett for ett, Davids etten for sig og deres kvinner for seg. Nathan etten for sig og deres kvinner for sig. De skal sørge adskilt, det vil si at de vil foregå privat. En slik bot og sorg er noe som mange av oss, også i dag, trenger å gjøre for oss selv. Lev i etten for sig, deres kvinnder for sig. Kimietten etten for sig og deres kvinnder for sig. alle de andre ettenne væ for sig og dees skrvinnder for sig. Denne måten og konstruere sattninger på for teller, at de det vil bli en jennomtægene sørgehøjtid. Vilket stor synd er det de har begått? Jo, de har avvist, sin messias. Da han kom første gang, ble han avvist. Tänk på hvordan det vil bli når han kommer annen gang og møter dem som har hørt evangeliets budskap, men har vendt tumlet ned for det. For jeg sier til dere, den dagen kommer på jorden når han kommer igen. Og i dag, hvis du hører hans stemme, da forherd ikke ditt hjerte, Åpne ditt hjerte og ta imot Kristus som din frelser. Ja, og med det forlater vi kapitel 12 og er in i kapitel 13. Og jag håper att du ser nå, så langt som vi er kommet, at Zakaria-boken er en meget viktig bok. For mig har Sakarjaboken alltid hat nå eget over sig, men kanske tros allt, like väl har neglist satt till side denne boken. Och vergang jagläar den och mediter over den läre jag nytt. Faktisk är det slik att den avsluttenende delen är så mmätig, att jag ikke føer mig stand till och tolke den på det høye nivå nivåär den höret till.J skulle gjärne önsket, at den kom til å bety noe for dig i denne veldige boken. Og mine følelser kan sikkert uttrykkes i det gamle ordtaket. Vi blir for fort gamle og for vise. Det er min situation. I de foregående kapittelene har vi sett en klar fremdrift genom ett program som begynte med Kristi første komme til jorden. Den gang red han inn i Jerusalem og ble solgt for noen uslesølvpenger. Bare deler av Zakarias profeti ble fullbyrdet ved hans første komme, noe som antyder at en andre del vil bli fullbyrdet når han kommer angang. Han ble avvist som den gode hyrde som ga sitt liv for forne. En annen skal komme i fremtiden. Han har ikke kommet enda, og vil ikke åpenbares før menigheten er tatt bort fra jorden. Han vil være den falske hyrde som vil føre Israels folke, såvel som verden, inn i den store trengsel. Den eneste mulighet til frihet og løsrivelse ved den tid, vil være Kristi ant komme til jord når han oppretter sitt rike. Han alene kan bringe fred til denne arme klodet. Særlig etter annen verdenskrig har fredsmisjonene vært mange. Konger og presidenter, statsråder og FN-representanter har krysset frem og tilbake for å skape fred. Verden lengter etter fred. Og sannelig trenger denne også. Menneskehjertet lengter etter fred. Miljoner av mennesker ber om fred. Hva er som gör at den ikke kommer? Vel, det er fremdeles sant at det barnet som ble født over 1900 år siden er verdens eneste håp om varig fred. Han er den eneste som både kan og vil bringe fred. I evighet behåller han navnet fredsfyrsten. Han har ett program og en plan for å bringe en varig fred. Han skal opprette himmelens kongerike på jorden. Profetene, spesielt Zakaria, trekker opp linjer i dette programmet og legger også til noen detaljer. I denne boken, som i øvrige profetbøker, finner vi noe som er karakteristisk for dette kommende rike. Som vi vil legge merke til når vi nå går videre i den boken. Og vi har allerede sett at dette rike har mange fysiske aspekter som appellerer til mennesker. Ørkenen skal blomstre som en rose, de lammen skal hoppe, de blinde skal se, og en hel del liker å tenke på gullgater i det nye Jerusalemet. Men når vi fortaper oss i denne siden, så glemmer vi den åndelige synsvinkel. Vi har allerede sett i denne lille boken at dette rike skal som en av sine grunnpillarer ha sannhet. Så sier Herren, «Jeg vender tilbake til Sion, og mitt i Jerusalem vil jeg bo.» Jerusalem skal kalles troskapsbyen, som det står i Zakaria 8, vers 3. Og det er den sannelig ikke i dag. Men den skal være en troskapsby, en sannhetens by, når Kristus hersker der. Jeg får vel legge till her at det finnes ingen hovedstad i verden i dag som er kjent for sannhet. Og Kristi kongerike skal ikke bare kjennetegnes ved sannheten. Det skal også kjennetegnes ved hellighet og rettferdighet, som vi vil se i vers 1 og 2 i det kapitel vi nå har foran oss. Og i kapitel 14 vil vi se at selv hestenes bjeller og karene i tempelet skal være hellige for Herren. Dette rike vill også ha som kjennetegn frihet fra frykt. Dette aspektet møter oss i Kapitel 14. Og vi kan også legge till at riket skal kjennetegnes ved glede, som vi har sett i kapitel 10. Jag vill göra juda etten sterk, och Josefs ett gir jeg seier. Jeg lar dem bosette seg igjen, for jeg er barmhjertig mot dem. Ja, det skal gå dem som om jeg aldrig hade forstøtt dem. For jeg er Herren deres Gud, og jeg vil bønn høre dem. Efraims menn skal bli som helter. De ska være glade till sinns som når en drikker vin.» Deres barn skal glede seg ved synet, og deres hjerter fryde sig i Herren. Slik stod det i Sakkaria 10, vers 6-7. Det vil bli en tid da gleden skal være stor. Alt dette er åndelige og ikke fysiske sider av riket. Og det grunnleggende er fred. Når Kristus kommer for å herske, skal han tale fred til folkeslagene. Gjennom Sakarias profetbok har vi fulgt Guds program som till sist skal ge en varig fred i verden. där Kristus kom første gang, ble han forått og vraket og solgt og overgitt til hedningene for å bli kosvestet. Deretter kommer en periode som Sakaria ikke sier noe om. Det är den menighetens epoke som vi lever i i dag. Når den avsluttes, vil det dukke upp en grusom hyrde, antikrist, han innvarsler ikke riket. Han fører inn trengselstiden. Hans verdens diktatur kan bare brytes gjennom Kristi komme for å opprette sitt rike på jord. Og det er det vi har foran oss her i kapitel 13. Da eh, har vi lagt grundlage for å neste gang gå inn i dette interessante kapitel Takk for nå. Herren med deg.